0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 34. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Gegenüber sitzt der Jochen Hendris und ich bin der Christian Kaspari. Ja, wir lesen montags bis freitags mit euch zusammen das Markus-Evangelium und denken darüber nach, tauschen uns darüber aus. Du triffst uns immer noch auf YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR. Und heute haben wir den nächsten Abschnitt vor uns, den wir in der letzten Folge schon ganz leicht angedeutet haben. Es geht um Kapitel 8, Vers 31 bis 38, bis zum Ende des Kapitels. Ja, soll ich mal erst zuerst lesen oder was hast du noch? Erstmal lesen, ne? Erstmal lesen. Erstmal lesen. Ja, ich sehe nur, weil du da wieder so eine Karte hast. Oh ja, da würde ich gerne noch drauf Eddings, da willst du ja. auch was drauf malen. Und hier habe ich auch eine neue Übersicht aufgehangen. Sehr gut, aber du darfst nicht auf die weiße Wand malen, das weißt du schon, ne? Aufgehangen. Jetzt müssen wir den Anstreicher kommen lassen. Okay, also erstmal zurück zum Text. Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Oh ja. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer dabei sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn Wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Huh. Jochen, wir sind ja hier auf der Hälfte angekommen. ist das Genau. So?
1: Ob auf der Hälfte unserer Lektion, weiß ich nicht genau, müssen wir mal sehen. Aber im markus evangelium wäre jetzt etwa Halbzeit. Deswegen habe ich hier auch mal aufgehangen, wie das so bisher war, welche drei äh, großen Segmente wir eigentlich besprochen haben. Nach der Einleitung, die wichtig war, haben wir gesehen, kommt eigentlich ein Segment, er reist in Galiläa rum und zum Ende steht fest, die Pharisäer wollen ihn töten, die religiösen Führer. Der erste Abschnitt ist abgeschlossen. Dann kam ein zweiter Abschnitt, wo er auch in Galiläa herumreiste, vorwiegend, und auch dieser wurde abgeschlossen mit der Ablehnung in seiner Vaterstadt, Kapitel 6, Vers 6, 3, Vers 6, kann man sich ganz gut merken. Mhm. Und dann hatten wir ja jetzt zuletzt von, dem, von Kapitel 6 angelesen, wie die Jünger ausgesandt werden und wie vor allen Dingen die Jünger geschult werden. Und wir haben gesehen, da geht es weiter weg. Da ist er viel in der Dekapolis, also im zehn Städtegebiet. Er ist aber sogar bis nach ähm, Tyrus und in das Gebiet von Tyrus und Sidon äh, gezogen. Also er ist hier und er ist hier in der Decapolis, hier, also gar nicht mehr nur hier mhm. in Galiläa. Und dann kommen wir jetzt, hatten wir dann ganz zum Schluss diesen Abschnitt, wo er dann sogar in äh, Caesarea Philippe ist, zeige ich gleich auf der Karte. Und ab jetzt werden wir ihn auf dem Weg finden. Du hast da letztes Mal schon Vers 27 mhm. zitiert und auf dem Weg fragte er seine Jünger. Und das ist das Stichwort für unseren neuen Abschnitt. Ich habe hier hingeschrieben, unser neuer Abschnitt könnte man eigentlich ähm, unter dem Merkmal äh, stellen, er ist auf dem Weg. Ja, wohin ist er denn auf dem Weg? Vielleicht lesen wir mal die Stellen, wo das, der Weg vorkommt. Also das wird immer so nebenbei eingestreut bei mhm. Markus.
0: 9 Vers 33. Du bist doch hier unser Vorleser. Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie also sind auf dem Weg und sie besprechen was. Mhm. Er hat hier
1: sie auf dem Weg gefragt. Was sagen die Leute, wer ich bin? Das war unser letzter Abschnitt. Hier kommt dann 10 Vers 1, nein, 10 Vers, äh, 9 Vers 30 hatten wir, 10 Vers 32 so. Ja, das, da heißt, da kommt,
0: äh, da sagt, der sagt äh, genau, sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf, nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her.
1: Genau, wieder kommt der Weg vor. Und dann noch am Ende unseres Abschnittes, 10 Vers 52.
0: Und Jesus sprach zu ihnen, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehen und folgte ihnen auf den Weg nach. Ach, okay. Und dann Kapitel 11, nähern ja. sie sich. Jerusalem. Genau. Also sind auf einem Weg und wir, ich habe
1: jetzt hier die Karte mitgebracht, damit wir das mal nachzeichnen. Wenn du mir nochmal, wo sind sie eigentlich? Kapitel 8, Vers 27, dann zeichne ich das mal hier ein. Sag, da sind sie in, 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 den, in, den Dörfern, in den Dörfern von Caesarea Philippi. Caesarea Philippi, ich mache hier mal einen Kreis drum und zeige das auch mal. Also Caesarea Philippi ist ganz im Norden und östlich von dem nördlichen Gebiet, wo er bisher war, Sidon mhm. und Tyrus. Da ist Caesarea Philippi. So, wo gehen Sie hin? Die nächste Ortsangabe finden wir auch, hattest du schon gelesen, in 933. Ja, genau, da
0: gehen Sie... nach war das? Hier Capernaum. Nach Capernaum. Also
1: Sie ziehen hier, wenn Sie auf dem Weg sind, dann ziehen Sie von ganz im Norden runter nach Kapernaum. Nächste ähm, geografische Angabe haben wir in Kapitel 10, Vers 1. Genau, da kommen Sie, das Gebiet von Judäa jenseits des Jordans. Judäa jenseits des Jordans. Jetzt müssen wir also ganz runter gehen und jenseits des
0: Jordans, hier ist der Jordan, also etwa hier, wir wissen nicht genau, also wo. Also haben, Sie haben ja hier, da oben waren Sie an der linken Seite und dann, ist genau. es hier gegenüber, da, da haben Sie den, den Jordan überquert. Genau.
1: Okay, die nächste Angabe würden wir in 10 Vers 46 finden.
0: Wie hat man eigentlich den Jordan überquert? Hatten die Brücken?
1: Oder Furten, nicht wahr?
0: Wo man, wo es trocknen. ein bisschen, ähm, genau. Mehr oder weniger trockenen Fußes genau. durchgehen konnte. So, wo, wo waren wir, was sagst du? 10, 10 Vers 46. 46, ja, da, da kommen Sie nach äh, Jericho, genau. aus Jericho hinaus. Und dann
1: hast du schon vorgelesen, in 11, Vers 1 steht, dass sie endlich am Weg angekommen ja. sind. In da geht es aber
0: hinauf nach Jerusalem. Hier genau. geht es erstmal hinab. Genau. Da geht es erstmal hinab und dann geht es hier hinauf.
1: Der Christian möchte die Höhen ansprechen, merkt ihr? Und da hat er vollkommen recht, ja. Es geht erst ganz tief. Aber was ich sagen wollte, war die Richtung. Siehst du, dass das. Manchmal halt kommt das immer an das Mikro, dann knallt das so. Was? Oh, ja. ja. Dass das Nord-Süd ist. Also ja. sie haben einen Weg hier vor. Man könnte sagen, Jesus geht jetzt was. Er geht hinauf nach Jerusalem. Ja, ja. Genau. Also eigentlich ist dieser ganze Weg jetzt der Weg nach Jerusalem. Nicht mehr früher in Kreisen beim ersten und zweiten mhm. Abschnitt oder ins Umland noch weiter rum, sondern jetzt ist von Caesarea Philippi hinab nach Jerusalem. Mhm. Und genau das ist das Thema unseres äh, Abschnittes. Genau, in warum Abschnitt. er nach
0: Jerusalem geht. Ne? Genau.
1: Drei Leidensankündigungen. Eine mhm. haben wir jetzt gerade gelesen in diesem Abschnitt. Dieser Abschnitt möchte immer wieder in diese Kerbe hauen. Es gibt keinen anderen Weg, als mhm. nach Jerusalem zu gehen. Nicht, um da als König zu herrschen, wie sie vielleicht hofften und dachten und wünschten, sondern um dort zu sterben. Das ist unser Thema. Also wenn wir sagten, unser erster Abschnitt endet mhm. damit, dass er sagt, wer Jesus ist, dass er der Sohn Gottes und der Messias ist, dann fängt unser Zweiter an. Abschnitt im Markus Evangelium, die zweite Hälfte damit an, Halbzeit hast du gesagt, nach der Halbzeit damit, wohin geht er? Er geht zum Kreuz. Mhm. Und in diesem Abschnitt, den wir jetzt besprechen, bis 10 Vers 52, steht ja auch mein Lieblingsvers oder mein Schlüsselvers für das Markus Evangelium, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient ja. zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Das ist hier unser Thema auch in der Karte zu sehen, die hänge ich jetzt mal hier auf.
0: Ja, mach das mal doch interessant, im, im späteren Verlauf liest man das auch mal, dass er sein Angesicht festmachte Richtung Jerusalem. Das heißt, auch für ihn war das ein schwerer Weg, ein Leidensweg und ich kann mir vorstellen, dass ja niemand in dem Bewusstsein, ich werde sterben, ich werde diesen Leidensweg gehen, auch wenn er das als Mensch nicht kannte, was das bedeutet, war das ein ganz schwerer Weg, wo er sich fest zu entschlossen schließen musste, entschlossen hatte, diesen Weg zu gehen und ein ganz klares Ziel vor Augen hatte, denn das war ein Weg der Leiden, ein ja. Weg der Schmerzen. Je näher er diesem, diesem Ziel kam und welche Kämpfe das auch bedeutete für ihn, sehen wir ja dann noch später. Ja. Und hier werden wir sehen, wie schwer das auch für die Jünger war, nicht wahr? Ja. Sie gingen
1: ja mit ihm und hier wird er ihnen jetzt sagen, in dem Abschnitt, den wir hier vor uns haben, hm. dass sie denselben nein, nicht genau denselben, aber einen ähnlichen Weg gehen müssen, ja. dass sie genau auch das machen müssten. Und ja, du. deswegen du... ist das Thema Weg so wichtig, weil es ist nicht nur sein Weg, es ist im übertragenen Sinne auch unser Weg, Genau. Den Petrus
0: auch mitgehen muss. Ja. Im Gegensatz, du hast es in der letzten Folge schon zum Ende hin angedeutet, es ist eben nicht das Königreich auf der Erde, in dem sie herrschen, das ist erstmal eine Zeit des Leidens. Das Reich ist noch verborgen, es ist ein unsichtbares Reich, es sind Menschen da, in deren Herzen er regieren darf, aber es ist kein sichtbar aufgerichtetes Zeichen, wo genau. man einfach sich in den Sessel, in einen Thron setzt und mitregieren kann. Diese Zeit wird noch kommen, aber hier ja. wird den Jüngern das angekündigt, erstmal, dass ihr Meister leiden wird und dass auch sie in der Nachfolge nicht anders dastehen werden, wenn sie diesem Jesus wirklich ganz bedingungslos nachfolgen wollen. Interessant finde ich, mir ist aufgefallen beim Lesen eben hier, dass er ein Wort mit großer Offenheit redet. Vers 32 haben wir das gelesen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Also das kommt jetzt irgendwie auf den Tisch. Jetzt jetzt äh, wird wirklich sagt er wirklich klar, was eigentlich das Ziel war, warum er gekommen ist auf diese Erde und wo er hingehen wird.
1: Ja, bis dahin hätte man denken können als Jünger vielleicht, mhm. der Jesus hat die Mengen gemieden, immer dann, wenn, er, wenn irgendwo Aufruhr war um ihn, dann ist er woanders hingegangen, bis zum Schluss hier sogar bis in das Gebiet von Tyrus und von Sidon und man denkt, ja vielleicht geht das noch alles gut, mhm. der wachsende Widerstand, aber er geht ja, er, er geht ja nicht äh, in die Falle der Pharisäer, mhm. er weicht aus. Und jetzt sagt er ganz offen, ich werde nicht ausweichen. Ab jetzt sind wir unterwegs nach Jerusalem und ihr geht mit. Und ihr werdet auch solche Wege mhm. machen müssen, wie ich ihn jetzt mache. Mhm. Ja, ein sehr, sehr, aber auch irgendwie schön, ne? dass der Jesus das vorher sagt, oder? Das ja. ist ja hier seine eigene Prophezeiung und ja. sie geht in Erfüllung, oder? Mhm.
0: Mhm.
1: Übrigens, wenn man sich das merken will, das ist ganz äh, nett, im Markus Evangelium braucht man sich nur eine Zahl merken, eben 32, 8, 32, 9, 32, 10, 32, um diese Verse herum findet man jeweils eine Leidensankündigung,
0: äh, nicht immer auf den Struktur. Ja, jedenfalls gut. Zu <lacht> merken. Ja, ist interessant, Petrus sagt ja hier, äh, tadelt ihn, nimmt ihn beiseite äh, und tadelt ihn, ob seiner, äh, ja, seines offenen Wortes, dass er getötet werden wird und nach drei Tagen auferstehen wird. Also für Petrus ist es ein absolutes Unding. Das kann ja gar nicht sein. Und wie kannst du nur so reden? Ja. Es ist ganz schön anmaßend, jetzt aus unserer Perspektive. Aber an Petrus' Stelle kann man es gut, äh, gut nachvollziehen, jetzt menschlich gesprochen. Genau, ne? es ist
1: absolut menschlich. So ja. denken üblicherweise Menschen. Aber was haben wir beim letzten Mal gelernt? Petrus, was sagen die Menschen? Die ja. Menschen sagen das und das. Petrus, was sagst du? Und das ist jetzt hier finde ich die Anwendung. Ja, Petrus, bleibst du so
0: auf der anderen Ebene, dass ja. du sagst, ja Menschen würden jetzt sagen, das, das solltest du nicht tun. Ja. Aber leider, leider. Ja, und er sagt nicht nur Menschen, sondern wie, wie nennt der Herr ihn? Er tadelt ihn, er, er schimpft mit ihm und er sagt: Geh weg hinter mich, Satan. Boah, das ist schon ein Ausdruck. Ja. Ja. Aber Satan, der Widersacher Gottes, der Durcheinanderbringer, hier. Äh, äh, das sind nicht die Pläne Gottes. Die Pläne Gottes sind ganz klar, Jesus Christus, er soll sterben. Und wer sind wir, wer ist Petrus, dass er diesen Plänen widerstehen und den Herrn dafür zurechtweisen kann. Natürlich ist das äh, äh, absolut gegen Gottes Gedanken. Und deswegen ja, sind es tatsächlich satanische Äußerungen, wenn man ja. das mal so knallhart sagen kann. Also der Petrus ist hier nicht von
1: unreinen Geistern befallen. Doch. Nein. Aber er spricht so, wie Satan sprechen ja. würde. Er spricht so, wie alle Menschen sprechen würden. Ja, das macht man doch nicht. Nein, man ja. versucht doch sein Programm
0: durchzuziehen und nicht äh, vorher zu sagen, seinen Jüngern, seinen besten mhm. Nachfolgern. Er sagt ja auch, du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Mensch Menschen ist. ist genau. Also deine, deine Gedanken, die spricht er hier an. Ja.
1: Das erinnert mich wieder an den Blinden, der am Anfang nur Bäume Menschen wie Bäume sagen. Ja. Ja? Also ja. die ganz imposanten
0: Menschen. Was Menschen sagen, das müssen wir auch sagen. Nein, muss man nicht, Petrus. Aber er hat als erstes den, also er hört das, er wird getötet, aber dass er da auferstehen wird, hört er gar nicht. Ja. Das geht uns ja auch so. Ne? Wir hören diese schreckliche, unvorstellbare Nachricht, aber was sonst ist, das, da hat man gar kein Ohr ja. mehr dafür. Das ist ja auch interessant. Ne? Er sagt ja, dass er nach drei Tagen auferstehen würde. Ja. Aber die hatten nur, was? Du wirst sterben! Nein, ganz das kann genau, nicht sein. Ganz genau, ja. Das ist so schade, nicht wahr, dass wir oft
1: mhm. auch Bibel lesen. Mir geht es auch manchmal so, dass wir bei Bibel lesen, erstmal nur dieses Negative und das Nein und so. Aber die Verheißung, die oft auch in Worten drin steckt, mhm. ja. so
0: Ja, ja. was du bedeutet die nicht. Tatsache, dass Jesus hier auf dieser Erde verworfen äh, ist für diejenigen, die an ihn glauben? Vers 34. Ja, ja. Also die Volksmenge der Jünger hinzugerufen hat, also das erste hat er offensichtlich zu den Jüngern gesagt und dann gibt es hier einen erweiterten Hörerkreis, nämlich die Volksmenge, die ruft er hinzu und dann spricht er zu ihnen und dann geht er auf das Thema Jüngerschaft ein und die Bedingungen der Nachfolge. Ne? Wenn, Wenn mir jemand, jemand nachkommen, will nachkommen will, genau. verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wow.
1: Ja, das sind ja so...
0: Worte, die kennt glaube ich fast
1: jeder, der schon ein paar Mal in der Bibel gelesen ja. hat. Ja, was heißt das? Sich selbst verleugnen, sein Kreuz aufnehmen, mhm. mir nachfolgen. Also da will jemand nachfolgen. Gut, und jetzt sagt der Jesus,
0: dann musst du dich verleugnen, selbst verleugnen und dein Kreuz aufnehmen. Ja, das heißt, dass man eben äh, die Rechte oder das Recht auf eigene Planung, Entscheidung und so weiter abgibt. Ich bin noch mein eigener, ja. Ich kann doch machen, was ich will, oder? Ja, aber wenn du Jesus folgen willst, eben nicht mehr. Aber es geht doch um, dass es mir gut geht, ja? Nö, nee, wer sagt das denn, Jochen? Also ich habe dir das nie versprochen. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ich, ja, muss oder? Doch,
1: ich muss doch leben, ne, oder? Ja, ja. Nee, nicht mal das. Nicht mal das ist mir versprochen worden. Ja. Absolut. Ja. Aber ich muss doch gesund bleiben. Nein. Was muss ich machen? Ich muss mich verleugnen. Ja. Wenn ich mein Kreuz trage, wo gehe ich dann hin?
0: Zur Kreuzigung. Zur Kreuzigung. <lacht> ja. Nicht, dass wir das Kreuz tragen könnten, was Jesus getragen hat. Das ist damit sicherlich nicht gemeint. Aber sein Kreuz aufnehmen heißt freiwillig, ja, sein, sein, freiwillig ein, ein Leben zu führen, äh, das auch er geführt hat. Ja. ja. Er hat er, sein, sein äh, das sagte er auch mehr als einmal, dass es sein Ansinnen war, immer den Willen des Vaters zu tun, nicht seinen eigenen. Mhm. Und ihm, ich finde, am deutlichsten wird das in dem Kampf im Garten Gethsemane. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, sagt ja. er. Ja. Und das ist das Kreuz auf sich nehmen. Ja.
1: Nicht wie ich will, es geht nicht um meine Selbstverwirklichung. Ja. Eine wirklich wahnsinnig herausfordernde Botschaft. Aber mhm. wir dürfen die nicht abschwächen. Die steht hier nicht für die allergrößten von euch, sage ich jetzt mal was. Mhm. Für die, ja, er nimmt extra die Volksmengen zu und sagt, ihr wollt ja auch Nachfolger sein, nicht nur zwölf, sondern noch mehr. Ich sage euch, was die Bedingung ist. Ihr müsst euch selbst verleugnen. Und Kreuz aufnehmen könnte man vielleicht auch noch zu dem, was du sagtest, was ich ganz teile, auch vielleicht so verstehen, dass man auch dieses Urteil Gottes, am Kreuz ist ja Gottes Urteil gesprochen worden, über alle unsere menschlichen Versuche, ihm mm. zu gefallen und mm. so weiter. Er hat, er hat ja den Menschen letztendlich verurteilt, in Jesus ja. Christus, dass wir auch das sagen. Eben, dass ich nicht sagen kann, ich verdiene Leben, ich verdiene, dass es mir gut geht, das muss, ist Gott mindestens schuldig mir zu tun. Sondern, dass ich das annehme und sage, mein Todesurteil sei nicht gesprochen, ich trage hier gerade mein Kreuz sozusagen. Nein, ich kann das nicht büßen. Insofern ist es, wie du auch schon sagtest, ja. etwas Besonderes, was der Herr getan hat. Aber dass wir in diesem Sinne leben, eigentlich habe ich, wenn ich vor Gott trete und mhm. sage, gib mir, was ich verdiene, was müsste das dann sein? Der Tod, ja. Mhm.
0: Ich habe mir das mal aufgeschrieben, was das auch für die Jünger äh, bedeuten sollte, das Kreuz auf sich nehmen und was wir dann ja auch in ihrem weiteren Leben sehen. Der Widerstand derer, die man liebt. Ja. Die Verachtung der Welt. Das Verlassen von Familie, Haus, Land und den Bequemlichkeiten des Lebens. Vollständige Abhängigkeit von Gott. Gehorsam gegenüber der Führung des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes. Verkündigung einer unbeliebten Botschaft. Boah, was haben die für einen Widerstand erlebt, die Jünger, ja. wenn wir das in der Apostelgeschichte so, sehen. Sofort, von Anfang an. Ja. Ein Weg der Einsamkeit. Sie alle sind den Märtyrertod gestorben. Ja. Organisierter Angriff von etablierten religiösen Autoritäten. Genauso wie der Herr das erlebt hat, haben auch sie das erfahren. Leiden um der Gerechtigkeit willen, böse Nachrede und Schmach. Das Leben für andere hingeben, gegenüber dem Ich und der Welt abgestorben zu sein und so weiter. Schön, ja, genau. Also das ist wirklich eine... <lacht> also ich finde das auch interessant von dem Gedanken her, dass der Jesus sagt... Äh, man soll vorher die Kosten überschlagen, wenn man in die Nachfolge eintritt. Wenn man sagt, ja, ich will dieser, diesem Jesus Christus folgen. Er soll mein Herr sein. Und diese Lebenswende. Da, das überblickt man sicherlich nicht am Anfang. Aber doch ist es gut, nicht nur einfach zu sagen, ja, komm zu Jesus und alles wird gut. Sondern ja. zu sagen, du, wenn du diesem Jesus Christus nachfolgen willst, bedeutet das eine Selbstaufgabe. Ja. Nicht mehr dir selbst zu leben, sondern Christus der sein Leben für dich gegeben hat.
1: Und ich finde, das haben wir so vorbereitet gefunden in diesem mhm. Markus Evangelium. Johannes der Täufer, wir haben darüber gesprochen, wie der Herodes ihn umbringt und ja. wie die Jünger ihn begraben müssen, ihnen nochmal klar wird, ja so geht das einem. Ja? Und wie der Jesus Nachfolger von Johannes dem Täufer ist und sie sind jetzt Nachfolger von Jesus und so wird es enden. Ja, ich glaube auch, viel zu oft sagen wir, Ach, du möchtest doch bestimmt nicht in die Hölle kommen. Dann seid doch so nett und äh, sag ja zu Jesus. Das Sprich ist nicht, ein Gebet nach. Genau. Das ist nicht die Botschaft. Hier, hier ist Nein. die Botschaft, wirklich überlegt euch das. Gebt euer Selbst auf. Und wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Ja. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen. Und um das ist sicherlich will. keine Aufforderung zum Selbstmord hier. Absolut nicht. Aber <lacht> ich man ja auch, falsch verstehen. Ich habe mir auch einen Satz aufgeschrieben. Ja. Der lautet zu Vers 35. Mhm. Wer hier dem Ich nachjagt, verliert in der Ewigkeit alles. Anders ausgedrückt diesen Vers. Ja? Wenn du hier sagst, selbstverwirklichung ist mein, das ist mein Motto. Und für wie viele Menschen trifft das zu? Mhm. Dann verlierst du in der Ewigkeit alles.
0: Ja. Weshalb ist es vernünftig, unser Leben in der Nachfolge Jesu zu verlieren? Ja, weil
1: der, der Jesus macht hier wirklich vernünftige Schlussfolgerungen. Er ja. macht hier Wenn-Dann-Sätze sozusagen. Ja. Wenn du das machst, passiert das. Jetzt überleg das. ja Weil Wer ja alles hat, aber seine Seele für die Ewigkeit verliert, der hat alles verloren. Alles verloren, ja. Ein Vers 36, oder? Was nutzt es dir? Mhm. Stell dir vor, du hast hier 80, 90, 100 Jahre in Selbstverwirklichung gelebt. Was würde das bedeuten, wenn du danach eine Ewigkeit den Mangel empfinden würdest? Und so wird es sein. Von daher ist das sehr vernünftig.
0: Absolut. Nachvollziehbar. Ja. Kann man später noch mal überlegen?
1: Später sagen, ja. Jetzt leuchtet es nee. mir ein. Vers 37, was würde ein Mensch als Lösigkeit für sein Leben gilt? Er kann es nicht mehr geben. Du kannst nur jetzt im Selbstverzicht leben. Dann hm. Dich selbst verleugnen und ein Kreuz auf sich nehmen. Später hm. geht das nicht mehr.
0: In Vers 38, da lenkt der Herr Jesus hier die Aufmerksamkeit seiner Jünger so auf den Zeitpunkt, wenn das Reich Gottes sichtbar kommen wird. Hm. Er sagt ja, äh, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen, sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt. Wenn er kommen wird in Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Da gibt es schon einen kleinen Ausblick. Später dann im Kapitel 9 haben wir noch einen tieferen Ausblick, aber da greifen wir jetzt nicht vorweg. Das kommt in der nächsten Folge. Aber wie wird es sein, wenn Jesus, der, der Sohn des Menschen, hier dann in seinem ganzen Glanz als König erscheinen wird? Naja, dann wird sich zeigen, wer hat sich zu ihm hier auf Erden bekannt? Den wird er auch bekennen vor dem Vater. Wer hat sich davor gedrückt und ihn nicht bekannt, den wird er verleugnen. Er wird er sagen, ich kenne dich nicht. Ja. Und dieses Bekennen
1: heißt nicht nur einfach ein Gebet nachsprechen, sagtest du eben, oder ja. irgendein Bekenntnis ja. haben, was ich so äußerlich trage, ich hm. bin hier ein solcher Christ oder so, sondern das Bekennen nochmal, dieses Ganze wird eingeleitet, ich gehe jetzt zum Kreuz und ihr müsst auch euer Kreuz aufnehmen. Das heißt Bekennen. Ja. Das meint ihr
0: Wie kommt dieser Begriff Schämen drin vor? Ne? Des ja. Sohnes Schämen. Eigentlich ist es ja völlig irrational, wenn ein Geschöpf äh, sich seines Schöpfers schämt oder ein Sünder seines Erlösers.
1: Ja. Oder? Aber doch wenn jemand nackt am Kreuz hängt, die Römer spotten, wo sind denn deine Freunde? dann kann man sich vorstellen, dass die Jünger weglaufen und also sagen, flohen. ich möchte hier nicht zu seinen Freunden gezählt werden. Das, das ist mitunter so. Ja. Es gibt auch in unserem Leben vielleicht nicht solche krassen Momente, aber Momente, wo wir wirklich versucht sind, uns zu schämen, zu sagen,
0: ich sag jetzt mal besser nicht, dass ich zu diesem Jesus gehöre, oder? Also ich habe das schon erlebt ja. in meinem Leben. oder? Und man Da denke ich auch mit Scham dran zurück. Aber wie gut, dass er das auch vergibt, wenn man das ja. bekennt. Ne? Ja, das ist ja auch schön hier. Ne? Ja. Ich
1: meine, man sieht hier einen Petrus, der sagt, ja. du bist der Christus. Man sieht einen, der sagt das tust du besser nicht und der dann Satan genannt wird und man sieht auch wieder Gutes bei ihm. Im nächsten Kapitel werden wir wieder was
0: finden, wo man sagt, naja, Petrus war auch nicht so die klügste Bemerkung, die du da gemacht hast, oder? Und es ist ein Spiegelbild. Du hast es also. schon öfters gesagt, ne, dass Petrus ja hier dem Markus wahrscheinlich ziemlich viele ja. Infos gegeben hat. Der hat nicht dafür gesorgt, dass das hier drin nicht vorkommt, genau. sondern das vorkommt. Und das finde ich auch großartig. Großartig, ja. Das ist wirklich er hat <lacht> gelernt, sich selbst zu verleugnen. Und Sonst hätte er gesagt, ja. Markus schreibt das nicht, oder? Warum, ja, genau. Warum möchte der Herr Jesus, dass wir dass der Gläubige sich öffentlich zu ihm stellt. Also, das ist ja etwas, was der Jesus hier ausdrücklich möchte.
1: Tja, wie hätten du und ich sonst von Jesus gehört, wenn das ein Geheimwissen wäre,
0: wenn das so unter der
1: Hand weitergegeben würde.
0: Ja, wir sind ja die, die Stellvertreter. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Aufgabe hier auf der Erde, indem wir ihn verherrlichen, indem wir ihn groß machen Menschen von ihm hören. Wenn wir darüber schweigen würden, dann wäre ja nach den Jüngern ganz schnell Ende gewesen mit Jüngerschaft, mit Leuten, die umkehren, die das Evangelium hören und umkehren können. Und außerdem, du kannst
1: ja gar nicht schweigen. Was in deinem Innern ist, das muss raus, oder? Ja. Und wenn du begeistert von Jesus
0: bist, wenn du sagst, ja, er ist auferstanden, wirklich, er ist auferstanden. <lacht> kannst du gar nicht schweigen. Ja. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ja. Und wenn es umgekehrt ist, dann muss man sich schon fragen, was ist los? Genau. Warum kann ich nicht begeistert sein von dem, was er gewirkt hat in meinem Leben? Wieso fällt mir das immer so schwer? Wieso komme ich nie auf das ja. Thema? Vielleicht gibt es irgendwie auch Dinge im eigenen Leben, die einen daran hindern. Sünde oder... Herr ja, begeistert
1: mich neu für dich. Genau. Du bist der Christus. Ich ja. sag's jetzt auch nochmal, wer du bist für mich. Ja. Und dann kann ich auch von dir reden.
0: Ja. Oh, Jochen, wir müssen zum Ende kommen. <lacht> Wir machen weiter nächste Mal in Kapitel 9 und kriegen da einen ganz wunderbaren Einblick in eine jenseitige Welt. Oder? Genau Was, was wollt du noch Lasst sagen? Euch überraschen. Lasst euch überraschen. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen und so weiter habt, schreibt uns podcast at heukebach.org. Ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.